0: Second Rush, Episode Nummer 21. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram und den zweiten Hebel, den werdet ihr heute vermissen, der hat sich ein Stückchen Urlaub gegönnt und es sei ihm gegönnt und dann muss halt der dritte Hebel ins Spiel kommen, de facto. Ich weiß nicht, ob er das jetzt als Kompliment nimmt oder ob er es als gnadenlose Beleidigung nimmt und gleich wieder auflegt, aber ich freue mich sehr, dass wir beide das erste Mal das Vergnügen miteinander haben. Chris McCarthy ist in der Leitung.
1: Ja, ich, ich nehme es mal als Kompliment. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich immer wieder dabei zu sein.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ähm, wir haben ganz schön was zu tun, weil äh, Ende Januar viel, viel los ist in der Premier League, einige Entscheidungen getroffen sind. Ich habe es euch schon mal ganz kurz gesagt, dass so transparent wollen wir sein. Mein Bruder hat äh, während der WM-Zeit, ja, als wir das Twitch-Projekt gestartet haben, permanent die Schichten übernehmen müssen, weil ich dauernd flach gelegen bin. Und jetzt, bevor es dann richtig losgeht mit den englischen Wochen, mit Champions League etc. etc., sei ihm noch mal... Ein paar Tage ist ja nicht mal eine Woche Urlaub gegönnt. Wenn ihr wissen wollt, wo, das möchte ich gar nicht spoilern. Wie ihr wisst, ist er ja privat sehr zugeknöpft. Auf Instagram könnt ihr sicher alles verfolgen, was er gerade so macht. Ähm, wahrscheinlich wisst ihr dann mehr, als ich weiß. Ja, Seinem gegönnt, tatsächlich schönen Urlaub und wir vertreten ihn hier. Und äh, ja, müssen jetzt einen Vertreter suchen für einen, der es nicht mehr in den Februar schafft, wohl... Ganz transparenterweise, wir nehmen am Montagabend den 23.01. auf, es ist jetzt rund Viertel vor neun, das heißt wir nehmen das Monday Night Game nicht mehr sportlich in unseren Podcast mit auf, werden aber vielleicht noch auf das Thema einer Mannschaft kommen und zu dem Zeitpunkt, und deshalb sage ich euch, das ist noch nicht bestätigt vom Verein, aber mehrere Medien haben es unabhängig voneinander berichtet, dass es passiert ist, nämlich dass Frank Lampard nicht mehr Trainer des FC Erwarten ist. Ich mache das immer ganz gerne hier, dass ich erstmal die Gefühlslage abfrage, bevor wir uns dann der Reihe nach ins Thema reinarbeiten. Bist du d'accord damit, dass Lampard gehen musste?
1: Ja, absolut, absolut richtig. Und trotzdem ist es nicht das einzige Problem des FC Bayern.
0: Ja, ich glaube, da, da müssen wir wirklich wieder ran. Also es gibt ja, vor gut einem Jahr ist es her, haben wir mehrere richtige Krisenpodcasts über Everton gemacht. Die sind, glaube ich, bis heute auch nach wie vor gültig. Da hat niemand seine Aktualität irgendwie verloren, was traurig genug ist. Aber ja, vielleicht machen wir's, fangen wir es mal so an. Also Lampard ist jetzt ein gutes Jahr in Charge gewesen, hat sie auf 16 übernommen, jetzt auf 19 gibt er sie ab das ist jetzt mal ins Unreine gesprochen, die Wahrheit, wie es lief, aber gibt natürlich viel, viel mehr. Es, also wenn man jetzt mal dieses Jahr nimmt und auch die Punkte sich da anschaut, er hat doppelt so viel verloren, wie er gewonnen hat, er hat eigentlich nie eine ernsthafte Spielidee zeigen lassen, wenigstens habe ich sie nicht erkannt, das habe ich auch in jedem Spiel gesagt, ich möchte auch gar nicht irgendwie böse sein oder so, aber es fühlte sich so an, als gab es das alles nicht. Ähm, und ja, dann gab es halt diese zwei, drei, vier Spiele, die was rausgerissen haben, wenn ihr euch erinnert, Crystal Palace letzte Saison, 3-2, wo sie sich wirklich gut geschlagen haben, wo es auch so aussah, als wäre zumindest der ganze Goodison Park hinter ihm und da müssen wir dann ja auch gleich noch drüber reden, es sieht ja so aus, als ob nicht der ganze Verein was gegen Lampard gehabt hätte, aber eigentlich waren es einzelne Spiele, die es rausgerissen haben, der Rest war aus meiner Sicht, also richtig armselig zum Teil.
1: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich, ich muss auch gestehen und äh, ohne jetzt Frank Lampard zu nahe treten zu wollen, ähm, der, der Trainer wird niemals nur ansatzweise, glaube ich, an den Spieler Frank Lampard anknüpfen können. Ähm, dazu fehlt mir einfach, wie du es auch schon gesagt hast, zu sehr eine klare Handschrift. Ähm, bei Derby County damals hat man sehr überbeformt, bei, beim FC Chelsea hat er, glaube ich, obwohl es natürlich eine schwere, eine schwere Situation war nach der Transfersperre. Aber ich glaube, er hat rückblickend sehr davon profitiert, dass es ein sehr junger, unbekümmerter Kader war, der so ein bisschen frei aufgespielt hat. Und ähm, ja, bei all den drei Vereinen hat man eine spielerische Idee vermisst. Man hat ähm, offensive Kreativität und Automatismen und äh, Ideen und Spielabläufe vermisst. Und irgendwann gegen Ende war dann auch die Defensive äh, das Problem. Und ja, bei FC, beim FC Everton kam jetzt alles zusammen. Und darüber hinaus... Natürlich ganz eklatant, man hat auch wirklich gar kein Aufbäumen mehr gespürt und regelmäßige Implosionen. Also ja, wie gesagt, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder ihm zu nahe kommen, aber ähm, ich glaube, Frank hat, ja, man hat noch einiges an Verbesserungspotenzial äh, als Trainer.
0: Ja gut, die Frage ist jetzt, wo er es machen darf, weil ich glaube, die Premier League-Karriere als Trainer ist vorbei. Weil dafür war es jetzt wirklich wesentlich zu schwach. Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, dass er sich, ähm, ich habe ja das Spiel am Samstag gemacht im London Stadium gegen, gegen West Ham, die ja auch in, in furchtbaren Zustand dahin kamen. Ähm, und, und Everton war aber nochmal eine Klasse schlechter, als es West Ham war an dem, an dem Samstagnachmittag. Und, und West Ham war auch bodenlos. Aber, ähm, ich finde, er hat, er hat teilweise sich ja gut verkauft. Also er hat, das muss man ihm echt lassen. Er hat sich, aufrichtig gestellt, er hat versucht zu erklären, was los ist, er hat, ähm, so gut es ging, transparent seine seine Idee auf dem Platz erklärt, er hat ähm, die die Form von Spielern erklärt, er hat auch selbst diese Fragen, die dann kamen, kommen wir ja dann gleich noch drauf, dass, dass die Fans und das Sport, da ist glaube ich echt, also man kann gar nicht so viele Tischtücher nähen, wie man zerschnitten hat in dieser Beziehung. Das ist ja auch noch Teil und auch da, hat er sich echt gestellt und hat wirklich für den Verein gesprochen. Und ich glaube auch viele richtige Dinge gesagt. Ich glaube auch ganz ernsthaft, dass der den Verein verstanden hat und dass er wirklich ähm, sich wohlgefühlt hat und und es war ihm und es glaube ich ihm auch eine Ehre, da Trainer sein zu dürfen, weil er gecheckt hat, wie wie viel Potenzial in diesem Club grundsätzlich steckt. Aber das ist ja das Problem. Der Club ist überragend, aber es ist halt totales Chaos, was da herrscht und irgendwie. Das sind jetzt so, so zwei Sachen. Er hat ja auch nicht wirklich viel Geld gehabt, ne, was er ausgeben konnte. Das heißt, den Kader so zu verstärken. Und dann hat er aber doch wieder auch Spieler bekommen, wo ich sage, naja, die sind eigentlich gut genug, damit man etwas hätte erkennen müssen. Und das hat man halt auch nicht. Also es ist er, er, sozusagen, er hat Scheiße übernommen, keine Frage, und und ist mitten rein in einen völlig dysfunktionalen Verein geraten. Aber er selbst hat seinen Job dann auf dem Platz halt auch überhaupt nicht gemacht. Also ich habe das ja schon jetzt ein paar Mal scherzhaft gesagt. Ich habe absolut keine Ahnung, wirklich nicht, ob ob der Trainer Frank Lampard auch nur im Entferntesten geeignet ist dafür. Ich kann's auch, ich bin nicht dabei in den Trainingseinheiten etc. Es gibt jetzt auch äh, unterschiedliche Berichte darüber, dass er sich mit Teilen der Mannschaft gestritten hat nach dem Spiel, was aber ehrlicherweise auch unlogisch wäre, wenn es nicht passiert wäre, weil nach so einem Spiel, da muss es in der Kabine rauchen, wenn nicht, dann können wir es gleich komplett absagen, alles. Ähm, dann gibt es wiederum andere Berichte, die sagen, dass er eigentlich schon die, größtenteils die Spieler hinter sich hatte, Teile oder große Teile der Fans hinter sich hatte, kein Protest ging ja in seine Richtung, oder so gut wie keiner und auch sogar große Teile des Vereins hinter sich hatte. Ich finde aber trotzdem, irgendwie ist der, wie du es auch schon gesagt hast, der, der Trainer Frank Lampard, auf höchster Ebene ist wahrscheinlich fürs Erste auserzählt. Also der ist ja noch vergleichsweise jung. Das heißt, er kann sich jetzt nochmal über ein paar Jahre Arbeit bei weiß ich nicht, einem ambitionierten League-One-Team oder vielleicht geht er auch ins Ausland irgendwo hin. Alles möglich, das kann schon noch gehen. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie verbrennen oder so, aber ich habe nichts gesehen, um ehrlich zu sein, was, was mich glauben lässt, dass er einer ist.
1: Ja, wie gesagt, da, da bin ich ganz bei dir. Das, das Einzige, was dann ein bisschen Hoffnung macht. Ähm, du hast es gerade gesagt, dass er in der Außendarstellung sich ein bisschen verbessert hat, denn, denn das war auch beim FC Chelsea ein, ein ganz großer Punkt. Ähm, gegen Ende seiner Amtszeit dort hat er zu oft äh, die Spieler kritisiert und sich ein bisschen so von der Kritik freigenommen. hat immer gesagt, äh, die Spieler haben die Idee nicht umgesetzt, die Spieler haben das falsch gemacht, aber er hat selten gesagt, dass er etwas falsch gemacht hat und Verantwortung übernommen hat. Und äh, somit hat er sich natürlich unbeliebt gemacht in der Mannschaft. Äh, bei Chelsea gab es auch diverse Berichte dafür, darüber, dass er auch mit, mit Spielern, die auf der Bank saßen, lange nicht geredet hat oder ignoriert hat und äh, es da einige Probleme kommunikativer Art gab. Also wenn er sich zumindest in diesem Bereich jetzt bei Everton verbessert hat, dann zeigt es ja ein gewisses Potenzial, sich zu verbessern. Aber auf der anderen Seite, die Sachen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind bei ihm, nämlich eben das taktische und die spielerische Idee, ähm, das sind auch Sachen, die sind schwer, sich zu verbessern. Entweder man hat es oder man hat es nicht, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Und ähm, ich kann es nicht beurteilen, ob er es hat, aber bisher sind die Ergebnisse eben äh, relativ eindeutig.
0: Ja, ich glaube, das, das ist fair, das zu sagen, sehen tut man es nicht. Und ich weiß eben auch von Chelsea, also das, das weiß ich aus einmal erster und einmal zweiter Hand äh, von Leuten, dass die, dass die mir gesagt haben, dass einzelne Spieler äh, selbst zum Trainerteam gekommen sind und gesagt haben, endlich ist ja jemand, der irgendwas vom Fußball versteht, als Thomas Tuchel da übernahm. Und das spricht ja dann auch irgendwie Bände. Und er hat sich dann ja auch relativ... Lautstark mit Marina Granovskaja angelegt, bei Chelsea schon. Er ist halt auch ein, er ist eine Persönlichkeit, ne. Und, und deswegen hat man ja irgendwie auch gedacht, vielleicht wird das was mit ihm. Aber, ja, ich meine, und dann können wir dann ja auch schon überleiten. Und das Thema Lamp hat mal verlassen. Die, die Zahlen, äh, gebe ich euch noch schnell. 44 Spiele waren es am Ende bei Everton. Er hat 24 verloren, ähm, und 12 gewonnen. Acht unentschieden sind es gewesen. Zweit schlechtester Schnitt, ähm, prozenteweise nach Mike Walker und das, glaube ich, zeigt ja schon ganz gut, dass es das einfach auch, auch nichts gewesen ist mit eben diesen einzelnen Ausnahmen, wo es so aussah, als würden wenigstens alle in die gleiche Richtung gehen. Aber er ist natürlich auch in eine Situation gekommen, die damals schon katastrophal war und die sich, glaube ich, seither nicht verbessert hat, ehrlicherweise. Also wenn ihr euch mal erinnert, das ist ja alles noch abrufbar im, im Podcast-Archiv und hat überhaupt nichts an Gültigkeit eingebüßt. von einem guten Jahr, als Rafa Benitez, ähm gehen musste, hieß es auch von Fad Moshiri, nee, der bleibt, ich vertraue ihm auf jeden Fall. Ähm, Marcel Brands ist sogar noch kurzfristig befördert worden, nur um dann wenig später komplett entlassen zu werden. Dann ist Bill Kentright wieder etwas weiter nach oben gerutscht in der Hierarchie, äh, und irgendwie wusste aber niemand so recht, was machen die denn da überhaupt? Dann haben sie ja Ewigkeiten ein Gremium einziehen wollen, das die Dinge mal untersucht, wie man gesagt hat. Ich habe nie das Ergebnis davon gehört. Dann immerhin gab es äh, seit Februar 22 ist dann Kevin Tellwell gekommen, der nach dieser strategischen Auswertung, die nie öffentlich gemacht worden ist, den, den Director Football Posten übernommen hat, was man so hört, er hat ja so einen 120-Punkte-Plan vorgestellt, was man so hört, soll er den ganz gut ähm, gemanagt haben, also ähm, soweit es halt geht, er hat vernetzt, er hat zusammengeführt, hat gut kommuniziert durch alle Ressorts hinweg, aber immer noch kein Head of Recruitment, immer noch kein Scouting-Manager, ähm, es gibt im sportwissenschaftlichen Bereich wie im medizinischen Bereich große, große Lücken, was dann auch vielleicht darauf äh, schließen lässt, dass die eine oder andere Verletzung oder der eine oder andere Umgang mit chronisch verletzten Spielern nicht optimal lief. Und das ist natürlich dann auch das. Lampard ist derjenige, der dann vorneweg steht. Ja, aber es, der, der Club ist Vollkatastrophe. Und das habe ich damals schon gesagt. Das ist so, so ähnlich wie der HSV in Deutschland, so ähnlich ist es bei Everton auch. Inzwischen kommen da auch Spieler hin, die teilweise gut sind, wo man dann hinterher denkt, was sind das für Pfeifen? Also ich, ich finde es erstaunlich nach wie vor, wie, wie, wie schlecht dieser Club geführt ist. Das ist, glaube ich der mieseste in der ganzen Liga.
1: Ja, alles richtig, was du sagst. Und ähm, das ist eben leider über die gesamte Zeit unter Moshiri so gewesen. Und ähm, man merkt auch einfach, dass das gesamte Umfeld des Clubs mittlerweile absolut toxisch ist, äh, in und um den Verein. Die Fans haben genug, absolut verständlich. Ähm, man hat auch schon Berichte darüber gelesen, dass der Supporters Trust etc. Ähm, die viele Fragen an den Verein gestellt hat, diese Fragen nicht beantwortet wurden. Ähm, du hast eben auch schon ähm, diese ja, diese, diese Investigation angesprochen, da fehlen Resultate und das ist eigentlich so, das gesamte Problem unter moschiri ist, dass es komplett an Transparenz mangelt, man weiß nicht, was gemacht wird, man weiß nicht, warum Sachen gemacht werden und ja, das wirft eben auch bei diesen ganz äh, offensichtlichen Dingen immer wieder Fragen auf, wie werden Trainer ausgesucht, warum werden sie ausgesucht, anhand von welchen Kriterien, äh, anhand von welchen Kriterien werden Spieler ausgesucht und so kommt es dann einfach, dass du äh, jetzt sechs Trainer in, in sieben Jahren verbrannt hast, beziehungsweise jetzt kommt der siebte, ähm, so kommt es auch, dass du 500 Millionen verbrannt hast für Spieler, die auf dem Papier phasenweise meiner Meinung nach gar nicht mal schlecht waren, ähm, aber einfach in einem Gesamtkonstrukt nicht funktionierten und das ist eben jetzt ein, ein, ein ganz explosives Gebilde, was sich da entwickelt hat. Man hat jetzt auch Berichte darüber gelesen, dass Spieler angegriffen wurden von Fans, dass ähm, die Geschäftsführerin angegangen wurde und das sind natürlich Sachen, die ähm, deutlich eine Grenze überschreiten, aber es zeigt einfach nur, was für toxische Umstände dort herrschen und jeder Trainer, der jetzt dort reinlaufen wird, wird es unfassbar schwer haben, Ergebnisse auf den Platz zu bekommen.
0: Ja, Das Ding ist ja, die Leute, die, die da ins Stadion gehen oder gingen, teilweise kommen sie auch jetzt auch nicht mehr, das sind ja gar keine, in dem Sinne Assis, die, die, wo du weißt, ja, die sind grundsätzlich aggressiv oder so, sondern das sind ja eigentlich Leute, die, wenn es läuft, wahnsinnig warm sind. Die haben jetzt einfach nur die Schnauze voll nach, nach, nach jahrelanger Inkompetenz, die es ja gegeben hat und, und völliger Fehlplanung, das jetzt alles ausbaden zu müssen und sozusagen ihren Club vor ihrem Verein so dermaßen umgerissen gesehen zu haben, dass, dass das am Ende dabei rumkommt, weil, das ist ja Teil der Wahrheit. Okay, Moshiri ist, ist angetreten und wollte aufschließen zu den Top 6. Und das war so eine gewisse Überambition. Er hat viel Geld rein investiert in Spieler, wo wir uns alle gefragt haben, warum auch immer. Okay, du hast ja schon die Zahl genannt, äh, weit über 500 Millionen ausgegeben. Jetzt in den letzten drei Jahren sind es jeweils in Folge mindestens 100 Millionen Verlust weil Financial Fair Play nicht mal clever umgangen ist. Also, ich meine, es gibt ja bei Chelsea zum Beispiel jetzt Strategien, wie man es offensichtlich machen kann. Ähm, weil sie das nicht geschafft haben, haben sie tatsächlich dann sich sozusagen selber einen Maulkorb oder oder wie es haben wollt, Handschellen angelegt. Dann konntest du, Richarlison musst du verkaufen, den mit Abstand besten, und das ist immer ehrlich, der einzige Grund, warum die noch in der Premier League spielen, und den aber nicht mal im Ansatz ersetzt haben. Und dann sind halt natürlich die handelnden Personen sind da, okay, und dann dann denkst du irgendwie, ja, weiß ich nicht, drei Sportdirektoren in sechs Jahren, dann jetzt die, die der drohende Verkauf, weil Moshiri sich halt nicht mehr rauszieht, weil er auch gar nicht weiß, was er eigentlich noch machen soll und dann das Board mit dem ewigen Bill Kentright, der ja so der, der Inbegriff einfach des, des alten weißen Mannes ist, der einfach seinen Platz die ganze Zeit nur hält und permanent nur die Sam Allardyces da auf dem Trainerposten haben will, Leute, die er halt kennt, weil er überhaupt nichts mit dem internationalen Fußball zu tun hat, dann ähm, Barrett Baxendale, von der ich offen, offensichtlich nicht war, also ich weiß es tatsächlich, ich kann es euch nicht sagen, aber ähm, die, die ist ja so mit der, der Grund, warum die allermeisten total durchdrehen da draußen. Und dann gab es eben, das hast du ja schon gesagt, von diesem FAB, Fan Advisory Board, rund 200 Fragen ähm, an, an eben das Board um Moshiri, um Kentride, um Barrett-Baxendale, von denen jetzt dann der Reihe nach, welche beantwortet werden sollen. Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht. Es gab drei Treffen Anfang Januar, die wohl aber auch zur totalen Unzufriedenheit geführt haben. Und so kam das halt, dass dann nach Schlusspfiff sofort die Banner oben waren, ne, Sack the Board und äh, vor dem Southampton-Spiel und da war ja eigentlich ehrlicherweise schon der erste Tiefpunkt der Saison erreicht. Du verlierst gegen Tabellenletzten und spielst einfach nur Kacke und ähm, da war es ja schon so vor dem Spiel, dass die Polizei aus Liverpool den Herren und der Dame geraten hat, besser nicht ins Stadion zu kommen, weil Lebensgefahr herrsche. Also ich mag mir das schwer vorstellen und das ist überhaupt gar nicht gerechtfertigt logischerweise, egal wie schlecht es läuft, sowas zu machen, aber ich kann schon verstehen, dass da Nerven blank liegen, wenn man den Verfall des Vereins jetzt einfach seit Jahren sieht und und es ist halt wurscht was, es wird halt immer noch ich weiß auch nicht, also es ist so man hatte das Gefühl so in der letzten Saison gerade in den Heimspielen, darunter unter Lampard hinten raus da habe ich ein paar auch gemacht, ein Nachholspiel, das sie gewonnen haben, dass die Fans wieder so ein bisschen erwacht sind und und dann ist aber die Hoffnung zeitgleich das, was dich wieder so killt und, und das ist das macht so schwierig, weil der Verein so gut supportet es auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dir halt permanent das Herz rausreißt und und da handelnde Personen am Werk sind, die 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 alle, die was können, richtig auffressen sozusagen und das jetzt alles, bevor dann jetzt das neue Stadion kommt und und so und ich, ich habe, also ich hatte nie größere Angst tatsächlich und ich war fast selten weniger überzeugt, dass die never ever die 70. Saison in Folge in Liga 1 schaffen, also ich habe die klar als Absteiger im Moment.
1: Mhm. Ja, ich auch. ich auch. Und ähm, das liegt aber vor allem daran, dass ich auch äh, den Entscheidern nicht zutra äh, zutraue, ne, einen adäquaten Trainer jetzt ähm, für diese Situation einzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass man immer noch denkt, ah, es sind ja nur zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Vielleicht schon wir jetzt wieder irgendjemanden, äh, der hier was entwickeln kann, der das und das machen kann. Aber ich glaube, Everton muss sich eingestehen, dass man jetzt hier im knallharten Abstiegskampf ist. Ähm, man muss jemanden holen, der jetzt einfach die Saison rettet. Ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Sean Deich. Das wird das wird nicht schön, aber es wird wenigstens pragmatisch sein. Es sind noch einige Spieler dabei, die Sean Deich auch kennt und ich glaube auch so insgesamt, der Kader passt zu jemanden wie Sean Deich. Da kannst du deinen Oldschool- Fußball spielen, dein, dein Kick and Rush natürlich, ähm, nach vorne hufen, äh, Dominik Calvert nur in den Szene setzen mit ein paar Flanken und hinten mit Tarkowski und Co. Einfach, äh, ja, die irgendwie versuchen, dagegen zu halten und das könnte lang, um zu überleben, aber auch das ist natürlich nicht nachhaltig und äh, das ist ja einfach auch dieses Stichwort ähm da, dass das bei Everton das ganz große Problem ist. Du hast, wie, wie du gesagt hast, immer wieder diese Zwischenhochs, aber nachhaltig ist das alles nicht und ähm, das liegt eben daran, dass du eben auch keine übergeordnete Strategie hast und solange du diese nicht hast, wirst du auch keinen nachhaltigen Erfolg haben.
0: Ja, genau, das ist es. Also einfach die die, die Mittelverwendung äh, ist, ist schlimmer als die Mittel, die grundsätzlich bereitstehen. Das ist seit Jahren das Problem. Und ich finde auch, also ohne jetzt zu wissen, das ist ja alles nur ins Blaue reingeraten, ob, ob die Nachfolger, die jetzt potenziell genannt werden, ob das die sind, mit denen sich der Verein beschäftigt. Wenn das so ist, dann sieht man das ganze Problem da noch mal dran abgezeichnet, weil die immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Sie beschäftigen sich mit Wayne Rooney, das ist eine nette Geschichte. Aber was soll der Scheiß? Also das ist ja das Gleiche, was du schon hattest. Und deswegen würde ich davon mal sowas von die Finger lassen. Es ist jetzt nicht die Zeit für, für einen Versuch, der es ja klar wäre, Also was total Experimentelles mit einem, der ja grundsätzlich weiß, wie die Türen hier aufgehen, aber ähm, halt noch nicht bewiesen hat, dass er weiß, wie die Magnete an die Taktiktafel kommen. Also zumindest mir, mir fällt jetzt auch nichts auf, was in, in den USA mich total nachhaltig überzeugt hätte. Und bei Derby County, okay, ist auch schwierig zu sagen, weil es natürlich eigentlich, das ist wahrscheinlich der einzige Verein, der noch mieser geführt war in den letzten Jahren als, als Everton in den ersten Ligen. Okay. Und das andere ist dann, Marcelo Bielsa, auf eine Weise könnte ich mir vorstellen, dass das was wird, einfach weil ich dem Mann grundsätzlich vertraue, aber auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass sie sich mit Namen beschäftigen, die einfach viel größer sind, weil sie sind in Wahrheit jetzt im Januar 23 da angekommen, dass Sean die logischste aller Wahlen ist, nämlich einen zu holen, der nichts anderes will, außer irgendwie Punkte da rauszuquetschen und jetzt erstmal die Klasse zu halten. Und ähm, vielleicht ist es das, worum es geht. Ich meine, das ist ja auch Jetzt muss man mal gucken, was auch auf der Transferseite noch passiert. Anthony Gordon soll unbedingt weg wollen offenbar, der ja dem Verein die Treue gehalten hat, obwohl Chelsea den wirklich, also das weiß ich tatsächlich, die wollten wirklich ernst machen ähm, und und äh, team Tuchel hat den schätzt den sehr hoch ein, Ähm aber jetzt ist halt auch er dann nach dem Southampton-Spiel wohl angegangen worden, so dass er sagt, okay, dann macht er einen Scheiß hier alleine. Dann gehe ich halt woanders hin, bei mir steht die Fußballwelt sowieso offen und dann muss ich nicht mit euch hier rumgurken als einziger Stürmer, der ja ganz oft gewesen ist. Und dann die Frage, normalerweise hat der Everton nie im Januar transferiert. Jetzt sehen sie so aus, als würden sie total äh, verzweifelt äh, dann Juma aus Villarreal holen und äh, weiß ich nicht noch, wen sie jetzt noch alles wollen. Und dann ist natürlich auch, und das darf man auch nie vergessen, die also die verletzten Situationen. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen mit dem mit dem Medical Staff, aber das ist natürlich schon auch Wahnsinn, was da alles passiert. Covid luin das ist wahrscheinlich einfach nur Pech. Dann ähm, ist Godfrey andauernd raus. Äh, keiner weiß, warum der nie wirklich fit wird. Äh, Garner hat nicht richtig reingekonnt. Jetzt fehlt Patterson eine Zeit lang. Äh, Townsend sowieso schon die ganze Zeit. Also das kommt Jeremina, der, mit dem sie ja einfach nur mal viel, viel besser sind. Äh, und dann holen sie sich aber halt die langsamste Defensive rein, die du dir reinholen kannst. Und äh, also, Tarkowski für sich ist ja gut, Cody für sich ist gut, aber du kannst ja nicht die beiden zusammenspielen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist, logischerweise musst du dann näher zum eigenen Tor spielen. Und das sind alles Dinge, da hätte ich zumindest bei Sean Deich etwas mehr... Weil, ich meine, das Team, wenn du den Kader anschaust, eigentlich ist es ja einfach, das aufzustellen, weil Carver Lewin ist, ist groß, kann Bälle festmachen, kann köpfen und der ist aber auch schnell genug. Das heißt, und, und wenn du Gordon noch drin hast, dann würde das auch funktionieren mit dem... Eigentlich ist es nicht so schwierig, das zum Laufen zu bringen. Es sind natürlich Menschen, das ist jetzt nicht nur einfach, man verschiebt da jetzt nicht, aber grundsätzlich ist, ist ja die, die Kaderqualität immer noch besser als also es, sagen wir, es müssten sich drei finden, die schwächer wären als sie.
1: Ja, absolut. Also rein, rein vom Kader her, rein von der Qualität her, sollte das für die Premier League. Äh, lang ähm, Nicht so dick, wie ich jetzt vor der Saison dachte, weil man unterschätzt auch einfach, dass die anderen auch ihre Hausaufgaben machen und sich verstärken. Und das hat Everton eben nicht so gut gemacht in den letzten Jahren. Aber äh, wie du gesagt hast, da ist genug Spielermaterial, um zumindest pragmatisch ans Ziel zu kommen. Und das wird jetzt eben der der, der entscheidende Punkt sein, gesteht man sich zu, dass man einfach im Abstiegskampf ist und jetzt einfach auf Gegen- und punkten muss. Oder hat man wieder höhere Ziele, obwohl es nicht der Zeitpunkt dazu ist. Denn, äh, wie du sagst, sowas wie Wayne Rooney, das ist einfach pures Risiko äh, zu einem Zeit, in dem du keine Risiken mehr eingehen darfst. Und äh, wir werden sehen, wie sie denken. Aber ähm, auch, auch selbst, wenn du da die richtige Entscheidung triffst, äh, ist alles in diesem Verein sowas von verpestet momentan, dass dich keiner hier ganz sicher ans Ziel ja, bringen kann.
0: schade, was aus denen geworden ist. Ich glaube, der Februar ist brutal wichtig. Das ist ja jetzt viel Spaß an denen, der da jetzt übernimmt. Arsenal zu Hause. Liverpool auswärts, wo sie ja zuletzt echt auch teilweise richtig auf die Mütze bekommen haben. Und dann gibt es halt die zwei Spiele zu Hause gegen Leeds und Aston Villa, da muss halt dann schon was passieren. Vielleicht ist aber zu dem Zeitpunkt der Neue dann auch schon völlig demoralisiert, das ist ja auch durchaus möglich. Und das ist ja wiederum, das macht es dann auch so komisch und es zeigt auch nochmal, wie blöd diese Entscheidungsfindung einfach ist. Also Moshiri war ja jetzt erstmal seit 15 Monaten wieder im Stadion, dann gegen West Ham ist natürlich die ganze Zeit eingefangen worden. Und deswegen können wir dieses Thema auch so breit treten, wie wir es treten, weil er hat es TalkSport gesagt und das ist ja der einzige Sender, mit dem er je gesprochen hat, da hat er Spezi, dem er immer die Interviews gibt und wenn die melden, dass Lampard weg ist, dann können wir uns sicher sein, dass er weg ist. Und ähm, dann ist aber, also Lampard hat ja ein, zwei Sachen okay gemacht, nämlich gegen die großen Teams einfach die Ergebnisse gestohlen, wie gegen City beispielsweise, kurz vor Jahresende. Warum lässt man ihn dann jetzt nicht noch zwei null ermauern? Weil ich meine, die Defensive war ja okay. Ich meine, das könnt wir zwei auch aufstellen, weil, wenn du einfach sagst, stellt euch mit 8 ins Zentrum rein, naja, was soll denn da noch groß passieren? Und keiner darf sich rühren, weg vom Sechserraum, sondern ihr bleibt peinlich genau 20 Meter vom Tor in der Mitte stehen. Ähm, das war ja nicht das Problem, sondern es war ja eher das, was nach vorne ging. Und das hätte ich ihm sogar zugetraut, dass er in den beiden Spielen vielleicht sogar für die Überraschung sorgt, dass er wenigstens zwei Punkte holt und dann geht es halt mit dem Neuen los. Andererseits, wenn du natürlich überzeugt davon bist, und in dem Verein, das haben wir ja auch gelernt, geht es dann auch ganz oft drum unter Moshiri wenigstens ganz oft drum, dass sie ähm, ja auch ein Zeichen setzen. Also sie, sie wollen sich ja, sie, sie denken ja für sich, glaube ich, immer noch, eigentlich sind wir schon ziemlich geil. Und dass wenn sie nicht rauskriegen aus sich, dann glaube ich, kann die hier machen, was sie wollen, dann gilt der Satz, den ich schon in der Saisonvorschau dieses Jahr gesagt habe, letztes Jahr auch, äh, Forever Rebuilding und irgendwie sieht so aus, als würden die einfach permanent die ganze Zeit denken, ja, naja, mit ein, zwei Transfers, da ist alles wieder gut und das läuft halt nicht, Das ist halt einfach nur ein Haufen Absichten, die die schlechten Verträge sind noch da, die guten gehen dann irgendwann weg, weil sie es natürlich einfach dick haben und, und sie sehen ja die besten Spieler sehen aus wie Komplette Vollnieten. Und ähm, die, die, als würden die denen das Beste rausentziehen. Also ich, es klingt jetzt alles wahnsinnig negativ und es ist genauso, ich, das ist äh, total mess, der Verein. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist, und dann haben sie dieses eine Spiel, und es hat ja die letzten Jahre immerhin wenigstens da funktioniert, dass sie dann 0-1 irgendwie rausgequetscht haben. Und es war die dreckigste Leistung von allen gegen West Ham. Also, es ist erstaunlich.
1: Nee, also es ist, es ist eigentlich äh, alles gesagt, was das Thema angeht. Ähm, ich hätte jetzt nur noch ähm, zum Zeitpunkt gesagt, eigentlich musst du schon ähm, direkt vor der WM den Schlussstrich ziehen, als du 3-0 gegen Borne verloren hast. Das ist, ich glaube, für Borne war es irgendwie auch einer der, der wenigen Siege in einer ganz schlimmen Phase. Und äh, da musst du eigentlich den Schlussstrich ziehen und diese Pause nutzen, um mit einem neuen Trainer aufzuarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, mhm. an, an Planung mangelt es sowieso bei dem Verein. Deswegen äh, war das natürlich zu viel erwartet. Ja, und jetzt hast du halt den Schlamassel. Jetzt hast du Arsenal in Liverpool, ist scheiße, aber dann hättest du vielleicht, was weiß ich, noch ein Spiel an Lampard festgehalten, gegen Arsenal irgendwie spielen und wenn du dann wieder verlierst, dann kommst du mit einem neuen direkt zum Liverpool-Spiel und ja, sowas funktioniert ja manchmal, wenn du einen neuen Trainer auf der Bank hast, dass er in einem dann über sich hinauswächst, der typische neue Trainereffekt. Ja, aber zwei hintereinander ist schon düster und dann kommen ja auch schon die Punkte, die du unbedingt holen musst mit Leeds, mit Nottingham, also ja, wie man es macht, ist jetzt verkehrt und äh, die, die Probleme, da könnten wir jetzt glaube ich noch drei Stunden drüber reden, ähm, wir werden da definitiv keine Lösung finden.
0: Ich, ich suche den Podcast nochmal raus, der hat wirklich 0,0 an Gültigkeit verloren, das war irgendwann ähm, <lacht> Anfang Dezember, das war rund um das Spiel, was mein Bruder und ich damals kommentiert hatten, als Everton Arsenal schlug. Ähm, erstaunlicherweise, ne? also es also, als wäre aus einer ganz anderen Fußballwelt, aber das war ja auch schon der, ein, der einzig ordentliche Auftritt in Monaten damals unser Benitez. Und dann gab es ja, ja. dann ist er trotzdem weg. Also ist erstaunlich. Ich habe, glaube ich, die, ja. die, letzten, die letzten Auftritte der letzten Everton-Trainer habe ich alles am Devils gemacht. Ist schon irgendwie. Deswegen äh, habe ich irgendwie, das hat sich bei mir auch so eingebrannt und das bewegt mich irgendwie auch, weil ich den Verein eigentlich ganz gern mag und die grundsätzlich immer gerne gesehen habe, in der alten Version und was da jetzt draus geworden ist, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich was ich mal irgendwie gesehen habe. Das ist im Übrigen auch, glaube ich, das letzte Trikot aus England, was ich mir gekauft habe. Also ich habe ein paar <lacht> zu Hause, aber das ist, glaube ich, das letzte, was ich habe. Ähm, naja. <lacht>
1: ähm. Nein, aber es ist halt, es ist halt das typische, ähm, Tradition alleine schützt nicht, ne? Darauf kann man sich nicht ausruhen und äh Nee, ich glaube im
0: Gegenteil sogar. Ja, das ist ja wenn man nicht das gut ist arbeitet. ganz oft auch Gift, ja. diese, dieser ganze Traditionsscheiß, wenn dann immer, wenn man immer hört, ja. Ähm, ja, aber das haben wir früher so und wir sind doch eigentlich und ja, aber gut, so läuft es im Fußball halt nicht mehr, sondern im Gegenteil. Die, 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 die Bill Kantra, das ist, ist das größte Problem, sieht man ja. Der, der hängt da seit Ewigkeiten rum, obwohl ja. der Verein total beschissen performt. und Das ist ja teilweise sein, oder was heißt teilweise, das ist ganz ganz im großen Teil sein Verantwortungsbereich. Aber er hält sich halt immer irgendwie. Und da, dann sieht man ja, ne, dass, das dass mhm. äh, und dann, dann gab es ja auch noch die die ganzen, also letztes Jahr gab es ja den Running Gag, dass sie mehr polizeiliche Untersuchungen im Kader hatten, als sie Siege hatten. Ähm, weil, weil der Spieler Scheiße baut, der ja. Spieler Scheiße baut, die haben halt nichts im Griff da. Und das ist jetzt, ein Stück weit muss das Lampard dann auch ausbaden auf eine Weise. Und wahrscheinlich hat der, Rafa Benitez ist ein ausgewiesener Fußballfachmann. Die sahen unter dem genauso aus wie Falschgeld. Ich hätte überhaupt keine Ängste, dass, dass du dem mhm. jeden Verein wahrscheinlich der Liga ja. anvertrauen kannst und der, der weiß, wie es geht. Aber der, der, und selbst der hat ja danach dann gesagt, also, und das macht ja. er ja nie, weil er eigentlich einen, total über Klasse verfügt. Und selbst der hat ja danach gesagt, also sorry, aber in dem Umfeld, ja. den Scheiß könnt er selber machen. Und das, glaube ich, heißt eine ganze Menge.
1: Ja, ja also deswegen ist wirklich, viel Spaß und den Nachfolger.
0: Wir haben ja schon ein paar Namen genannt. Ja. Ich glaube, das Profil äh, von demjenigen, den, den, was wir uns wünschen würden, ist auch klar. Das muss jemand sein, der, glaube ich, stark genug ist, um alles auszuhalten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Deshalb hält allein, wohl wuni schon mal auch raus. Hätte natürlich schon einen gewissen Reiz, wenn sie Bielsa jetzt noch schnell verpflichten. Dann könnten sie ihm auch noch ein paar Tagen was auf dem Transfermarkt geben. Also so ein, zwei, drei, vier Pressing-Spieler vielleicht noch einfach dazu holen und sich dem dann total unterordnen. Das würde ich sogar ganz gerne sehen, muss ich sagen. Ähm, glaube ich, dass es passiert. Niemals, weil der viel zu intelligent ist. Und wenn er da zwei, drei Minuten reingeschaut hat in den Verein, dann glaube ich ist es vorbei. Und dann gab es ja noch das wilde Gerücht, tatsächlich, da ist ja dann fast schon die Überleitung gegeben, aber kannst du dir das vorstellen, dass sie David Moyes zurückgraben wollen? <lacht>
1: Also ich sag mal so: Von seinem pragmatischen Stil her wird es fast passen. Also beziehungsweise ich glaube, er könnte aus dem aus dem äh, aus der Mannschaft genügend Punkte rausholen. Nur glaube ich, dass sie David Moyes aus anderen Gründen wollen. Nämlich einfach, er hat ja schon mal funktioniert und fertig. Und äh, ja. das ist alles Problem.
0: Bill Kentride lässt grüßen. Das ist nämlich genau so. das. Ja. ist genau das, was was auf seinen Mist ja. andauernd wächst. Den kennt er schon, also ja. nimmt er den einfach. Ja, ähm, das war ja, also war wahrscheinlich der, das schlimmste Fußballspiel. Ich habe auch auf Sendung gesagt, ich muss mal meinen Chef fragen, was genau ich ihm eigentlich getan habe, dass er mir West Ham <lacht> gegen Everton reingeschustert hat am Samstagnachmittag. Wobei, ich mag, ich mag sowas ja ganz gern, aber es ist, das war schon wirklich, Tragisch mitunter, was wir da gesehen haben. Und Lass ähm, uns vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir da ein paar Anfragen bekommen haben und ich habe dann jedem immer zurückgeschrieben, das machen wir dann, wenn er entlassen wird, aber hat jetzt erstmal seinen Job gerettet, nachdem sie siebenmal in Folge nicht gewonnen haben, haben sie jetzt mal wieder gewonnen, die Hammers, ähm, eben mit David Moyes gegen Everton und zumindest sah es phasenweise mal wieder so aus, als wäre das das alte West Ham. Ähm, auch nicht ernsthaft, hey. aber phasenweise wenigstens. Und dann ist natürlich die Frage, haben die jetzt einfach nur... Zwei Jahre gnadenlos überperformt, performen sie jetzt gnadenlos unter? Ist es nur die Bemessungsgrundlage oder sind die da, wo sie hingehören? Also so ganz schlau wird man ja irgendwie nicht aus dem Verein oder aus der Mannschaft.
1: Nein, und äh, wie so oft bei solchen Fragen liegt die Antwort wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, ich glaube, dass man letzte Saison überperformt hat, ähm, dass alles wirklich perfekt gepasst hat ähm, und gleichzeitig haben sie in dieser Saison auch unterperformt. Ähm, Alleine was, was Expected Points angeht, ist man zehn Punkte unter dem Soll. Und äh, das ist schon eine ordentliche Summe. Und da sieht man auch, dass, dass West Ham teilweise zumindest äh, besser gespielt hat, als die Ergebnisse dann eigentlich vermuten lassen. Äh, da hätte dann einfach ein Knipser gefehlt, um die ein, zwei Tore zu machen. Und dann hättest du schon deutlich mehr Punkte auf dem Konto. Du würdest zwar nicht, um die europäischen Plätze spielen wahrscheinlich, ähm, in einem normalen Zustand, aber zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich glaube, dort ist ein West Ham unter David Moyes auch am realistischsten zu sehen. Ich glaube, der Kader gibt schon einiges her, aber ich glaube auch, dass David Moyes bei allem Respekt davor, was er in den letzten Jahren getan hat, ähm, nicht der Mann ist, um eine Mannschaft jetzt spielerisch so weiterzuentwickeln, dass sie tatsächlich wirklich um die europäischen Plätze wieder weiter konkurrieren kann.
0: Nee, glaube ich auch. Und du sagst natürlich auch zu Recht, der Kader gibt was her. Da sind einige richtig gute Spieler sogar dabei. Einige, die da auch im Leben nicht mehr spielen dürfen. Der Clint Rice glaube ich, uns allen klar, dass es das jetzt war. Ja. Der muss da weg. Der ist jetzt 24 geworden am Spieltag. Ja. Der muss da weg. Aber es ist natürlich, such mal nach dem einen Spieler, der dir das kreative Moment gibt. Da gibt es eigentlich nur Ben Rama. Und mhm. das ist dann wiederum das Problem. Das ist natürlich auch gewollt so von Mois. Ne? Was, was, soll er, was soll er auch ja, mit, genau. mit einem Felipe Coutinho oder weiß ich nicht, wen ich nennen soll. Weiß er ja auch nicht, was er damit anfängt. Ja. Und dann ist natürlich Teil der Wahrheit, <lacht> die haben jetzt ihr 30. Saisonspiel schon gemacht, äh, nur City hat mehr, haben die zweitälteste Startformation, die die letzten zwei Jahre oder eigentlich nach Restart ja im Wesentlichen ja. durchgezogen hat. Die haben immer schon müde gewirkt, wirken sie auch jetzt. Und dann, wenn man es mal rein sportlich erklärt, du hast ja schon gesagt, Expected Points, das ist eine Metrik, die wir uns dann bei City und Arsenal vielleicht auch nochmal anschauen, aber ähm, Expected Goals, mhm. das geht ja dann voraus sozusagen. Sind sie mit Abstand, die, mit, ja. mit großem, großem, großem Abstand, das unterperformanzte Team der ganzen Liga. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie noch kein einziges Tor nach Flanken erzielt haben. Das war ja ihre Superkraft in den letzten beiden Jahren, dass sie, was auch immer sie reingespielt haben, ja. war drin. Äh, dann stand halt Antonio da, dann stand äh, Wurscht, Socek da, egal wer die waren drin oder waren es nur die zweiten Bälle am Ende, es war völlig egal ja. und die, das alles ist komplett weg. Skamaka war jetzt okay, der wird jetzt eine Zeit lang ausfallen, das fand ich dann jetzt sogar ganz okay, Paketa hat nicht im Ansatz das gezeigt, glaube ich, was was wir bei der WM zum Beispiel von ihm gesehen haben, in einer anderen Position okay, aber trotzdem natürlich eine gewisse Klasse ähm, und auch das muss man sagen, ne? das einzelne, also Bowen ist ja gar nicht wiedererkennend so gewesen, bis jetzt eben zum zum Spiel kein Assist, obwohl er ganz oft eigentlich durchbricht und Vorlagen gibt, also kurzum, die Effizienz hat krass gelitten bei West Ham und dann ist halt aus einem Team, das ganz oft einfach mit einem Tor Unterschied gewonnen hat, ein, Tor, ein Team geworden, das halt jetzt mit einem Unterschied verliert ja. und dann stehen sie da unten und ähm, würde, glaube ich, nicht so krass reinhauen, wenn sie jetzt eben nicht zweimal in Folge nach Europa marschiert, ja. dann würde es nicht ganz so krass reinhauen, wa wahrscheinlich zwar auch, ähm, ja, und dann ist, ist da ja auch, es ist jetzt auch nicht so, dass das nach wie vor, ne jetzt ist ähm, David Gold, ich muss aufpassen, dass ich den Falschen jetzt äh, äh, totsage, aber David Gold verstorben. Jetzt, das heißt, David Sullivan ist jetzt noch stärker geworden, der ja auch nicht glaube ich, erzählt mir jetzt auch nichts Falsches, der jetzt auch kein so gutes Band zu den Fans hat. Mhm. Ähm, Kretinski möchte gerne übernehmen, kann aber nicht, vielleicht ändert sich jetzt da noch was, dann macht schlägt sich das wieder auf den Invest aus, jetzt haben sie, können wir dann auch gleich noch drüber sprechen, Danny Ings verpflichtet, wollen aber wohl noch auf mehreren Positionen was tun, respektive müssen auf mehreren Positionen was tun, ähm, also, das ist ja zumindest das Gute, dass man da weiß, wer der starke Mann ist. Ja. Und das ist David Moyes. Immerhin, rein, rein so gesehen, sportlich. Ne? Aber.
1: Ja, aber ja, es ist. Äh, äh, mal gucken. Es ist halt, wie gesagt, der, er ist der starke Mann und er tut dem Verein unfassbar gut. Er hat dem Verein Stabilität gegeben. Und, und gleichzeitig hat, glaube ich, einfach dieser spielerische Ansatz eines David Moyes äh, eine sehr niedrige Decke. Und ähm, du hast jetzt sehr pragmatisch und sehr simpel letztes Jahr sehr erfolgreich gespielt. Es war, ich glaube, keine Mannschaft hat so sehr die Basics des Fußballs perfektioniert wie West Ham letztes Jahr. Und das ist unspektakulär, aber es war erfolgreich. Und dann hat einfach dein dein Ansatz, gut zu stehen, gut umzuschalten und einfach bei bei Standards und bei et etc. einfach effizient zu sein, äh, gut funktioniert. Und ähm, aber mit diesem Ansatz wirst du dich einfach nicht weiterentwickeln. Und äh, da hast du es auch schon richtig gesagt, da kannst du äh, einen Ödegard momentan hinstellen. Ähm, es, es würde trotzdem spielerisch seine, seine Decke haben, weil Moyes einfach mit solchen Mannschaften und mit solchen Spielern nicht so gut umgehen kann. Und wenn West Ham sich weiterentwickeln möchte und diesen hohen Ambitionen, die diesen Verein schon ewig verfolgen, wirklich nachkommen möchte, dann musst du irgendwann auch wieder diesen Schritt wagen und um einen jungen Trainer zu nehmen, der eine gewisse Vision hat, der der auch dieses Trainertalent hat, aus aus wenig vielleicht ein bisschen mehr zu machen und dementsprechend dann zu wachsen, weil selbst wenn Mois jetzt die Kurve kriegt, ich glaube, mehr als Platz sieben, ist, das ist dann absolut die Decke.
0: Ja, glaube ich auch. Also mehr mehr geht, aber Also das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Wenn man jetzt einfach mal guckt, die waren jetzt letztes Jahr irgendwo immer sieben, acht, neun. Es gibt einfach Teams, die sich ganz anders entwickelt haben. Da zählt ja Arsenal dazu, die einfach krass oben reinrutschen. Da zählt ja auch Brighton mit dazu, die einfach überragende Arbeit leisten. Und da ist so das bisschen verstaubte West Ham rutscht dann einfach automatisch runter. Das heißt, also ich habe das auch nie so klar, jetzt, wo sie zwischenzeitlich dann auf 18 standen, ja, okay, da muss man dann irgendwie Angst kriegen. Aber ich glaube, allen mhm. ist irgendwie klar, sie werden die Ergebnisse holen, die es daneben braucht, wenn es darauf ankommt, weil sie einfach besser sind als die, die da unten stehen. Und ähm, dann muss man das auch mal wieder akzeptieren, dass so eine Saison nach unten irgendwie mit drin ist. Also ich habe das nie so, ja, das ist, immer, das ist sehr fantasielos oft, wie sie spielen, aber ich habe das nie als total alarmierend empfunden, was die da machen. Und das sieht man ja auch dann ich meine, die, die holen dann Danny Ings, ne? das ist, ist nicht so schlecht. Mhm. Also, passt, wenn das ist jemand, der, der, nee. der weiß, wo das Tor steht, das hat er bewiesen, der passt auch rein auf eine Weise und man sieht auch, dass die Spieler auch den Verwein immer noch nicht als schlecht bewerten.
1: Nee, absolut. Und äh, ganz ehrlich, Danny Ings, das ist so auf dem Papier, gibt es keinen logischeren Transfer für Westen momentan. Wir haben darüber gesprochen, dass sie bei Expected Goals so schlecht abschneiden, ihre Chancen nicht nutzen. Und dann nimmst du einen, einen Stürmer, der einfach sehr effizient ist und äh, aus, aus, aus jeder Großchance beinahe ein Tor macht. Und das ist dann einfach direkt den Need, direkt adressiert und zack, schon müsstest du mehr Punkte auf dem Konto haben. Also das, das, war, das war ein kluger Schritt.
0: Ja, finde ich auch. Verlassen wir vielleicht einfach mal die die schlechten Themen, die es so gibt. Kurz, kurz müssen wir noch bei einem Aufsteiger bleiben, der schon wieder zwei Transfers getätigt hat. Das ist echt erstaunlich. Lass uns vielleicht auch jeweils nur ein, zwei Sätze dazu verlieren. Chris Wood ja. zu Nottingham Forest und Danilo zu Nottingham Forest. Das heißt, das hat nichts mehr zu tun mit der Mannschaft, die, die mal aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Und Financial Sustainability scheint die auch nicht großartig zu interessieren. Hilft das denen? Wo hast du die grundsätzlich so eingeordnet?
1: Ich, ich finde, es ist unfassbar schwer, bei diesem Verein mitzukommen. Und selbst wenn man die, selbst wenn man die Premier League eng verfolgt, aber es ist wirklich schwierig und ich finde es auch sehr schwer einzuschätzen, ähm, weil weil Steve Cooper auch einfach eine unfassbar schwierige Aufgabe hat, wenn du quasi während einer Saison oder ähm, direkt nach der Vorbereitung hier noch so viele Transfers tätigst und komplett eine Mannschaft umtauschst, äh, da kannst du die Arbeit ganz schwer bewerten, da seine Ideen und seine Autismen, Automatismen einfach nicht funktionieren können. Es ist einfach unmöglich und dementsprechend musst du fast schon sagen, dass sie sich eigentlich ganz gut schlagen ähm, und man einfach auch nicht weiß, wo es noch hinführen könnte. Ähm, dementsprechend muss man ihm auch die Zeit geben. Ähm, ja, es waren wahrscheinlich zu so viele Transfers, der Meinung bin ich auch. Ähm, jetzt auf diese Transfers jetzt alleine geschaut, ergeben sie durchaus Sinn. Ähm, ähm, Chris Wood löst eigentlich ein, ein Problem vorne drin. Ähm, Denise mhm. geht wahrscheinlich. Ähm, ich glaube... Taiwo ist verletzt, oder? Ich, das würde nämlich ja. dann auch Sinn machen, dass du dann ja. genau. Deswegen könntest du das auch ein bisschen überbrücken. Das macht durchaus Sinn. Und ja, Danilo, da war ja auch äh, Asel interessiert letzten Winter, meine ich. Ähm, das ist durchaus ein sehr interessanter Mann. War einer der besten Spieler in der brasilianischen Liga. Ist erst 21, sehr starker Sechse. Also das ist dieser Typ-Transfer der durchaus Sinn ergibt, weil du den vielleicht irgendwann sogar gewinnbringend verkaufen kannst und äh, das ist ein guter Invest, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Das trifft natürlich nicht auf alle Transfers hinzu, aber ja, das, das die, die zwei Transfers ergeben im Gesamtkontext noch am meisten Sinn, finde ich bei Nottingham.
0: Ja, finde ich auch. Danilo ist sogar jetzt während der WM nochmal angeschaut worden von Arsenal, ist aber dann mit Pauken und Trompeten ja. durchgefallen. Ja. Ähm, <lacht> Das ist, ist, ist auch okay, ne? weil, weil Arsenal jetzt einfach anderswo steht und spielt und, und Nottingham hilft der schon weiter. Das glaube ich auch. Also für sich mag ich die allermeisten, also einzeln jetzt im Vakuum betrachtet, mag ich die allermeisten Transfers, hm. die sie machen. Aber ich meine, Steve Cooper ja. hat ja kurz vor, vor Weihnachten nochmal gesagt, also, ich weiß, ich werde wahrscheinlich noch Spieler kriegen, aber bitte nur einen. Und das ist ja schon Wahnsinn, wenn ein Trainer schon <lacht> öffentlich sagt, nicht wieder alle, weil es einfach total schwierig ist. Und wenn jetzt haben sie gegen Bornwitz gespielt alles andere als überzeugend. Das ist wahrscheinlich der Hauptkonkurrent von Ihnen. Die spielen ein ja. ähnlichen, ähnliches System, aber interpretieren es ganz anders. Und ich finde, dass Bournemouth im Moment sehr viel besser gecoacht ist. Glaube ich, dass O'Neill der bessere Trainer ist als mhm. Cooper nie im Leben. Und das heißt ja schon, dass, mhm. also da sieht man schon, dass, <lacht> Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Also Das, ist, das riecht stark nach, nach Fulham in den letzten beiden Abstiegsjahren. Immer noch. Und die Analogie wird rausgezogen ja, werden, wenn es nicht absolut. klappt. Wenn es klappt, dann sind es ziemlich sicher die einzelnen Spieler. Und dann mal gucken, was sie dann tun. Aber das ist Chelsea für Arme, obwohl sie ja, ja. gar nicht arm sind.
1: Genau. Nee, also, da muss ich auch noch mich korrigieren. Ich habe jetzt gesagt, dass diese Transfers mir noch am meisten gefallen. Was ich damit sagen will, ist, dass diese zwei Transfers noch am ehesten in dieser Situation einen Sinn ergeben. Du, du erfüllst da zwei Needs, ähm, hast da noch perspektivisch was getan, aber wie du sagst, im Vakuum machen die fast alle Sinn, sind alles interessante Leute, ähm, die durchaus ihre Stärken mitbringen, aber es ist eben diese diese Fülle an Spielern, die einfach einen, eine Arbeit als Trainer fast unmöglich macht.
0: Ja, ist schon krass. Ich glaube auch, dass das in dieser Transferperiode, die ja noch ziemlich genau sieben Tage geht, ein bisschen länger, nicht das letzte Mal ist, dass wir über Nottingham geredet haben, aber <lacht> ähm, naja. Lass uns über die letzten Transfers, ähm, einer ist natürlich ähm, etwas interessanter noch als der andere, dann ins, ins letzte Thema schon reingleiten. Äh, Arsenal hat nochmal was getan, das war ja auch irgendwie klar, dass nachdem sie jetzt bei Mudrik... Ähm, ja, nicht bekommen haben, was sie wollten, haben sie dann sehr, sehr schnell reagiert mit Leandro Trossard und einen jungen Nachwuchsinnenverteidiger haben sie auch noch geholt, der nach sehr viel Potenzial aussieht. Ähm, ich glaube, da kann man auch fast schon, gar schon wieder eine geschweifte Klammer drum machen, was Arsenal dieser Tage auf dem Transfermarkt tut.
1: Ja, absolut. Also es ist die, die Arbeit, seit Ateta da ist auf dem Transfermarkt, hat sich deutlich verbessert. Da muss man wirklich ein Kompliment aussprechen. Das ist ähm, alles mit sehr viel Sinn und Verstand und eigentlich würde man sagen, dass Trossard so ein bisschen raustanzt, äh, weil er in Anführungszeichen schon 28 Jahre alt ist. Denn man hat in den letzten Jahren wirklich sehr viel darauf geachtet, dass man junge Spieler mit sehr viel Potenzial holt. Aber man ist jetzt eben in dieser Situation, dass man um den Titel spielt. Ich glaube, das hat man bei Arsenal auch erst in ein, zwei Jahren so erwartet. Aber jetzt bist du schon mal da und dann musst du auch etwas tun. Und jetzt hast du etwas für deine Tiefe getan. Du hast einen Spieler geholt, der quasi null Anpassungszeit ähm, brauchen dürfte, da ihr die Liga perfekt kennt, da auch ähm, bei Brighton einen sehr ballbesitzlastigen Fußball spielt mit, mit Pressing-Elementen und ähm, das ist ein Top-Transfer, ähm, der könnte sich noch auszahlen, was die Tiefe angeht und ja, Kivior, äh, Innenverteidiger von, von Spezia, ist auch ein, der passt dann wieder in diese ursprüngliche Transferphilosophie des FC Arsenal, also junge Spieler zu holen mit viel Potenzial und ja, wenn man sieht, wie sich so die letzten Spieler in diesen Bereichen entwickelt haben, beziehungsweise die die letzten Spieler, die unter Edu und Ateta geholt wurden, dann muss man ja fast schon sagen, müsste man dem Auge einfach mal vertrauen. Ähm, was ich so gelesen habe, äh, scheint er ein ein Innenverteidiger zu sein, beziehungsweise ein flexibler Spieler, der auch auf der Sechs spielen kann, der auch ähm, viel spielerische Elemente mit ähm, mitbringt. Passt gut ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber man sieht, dass er durchaus da Talent und Auge hat und ja, ähm, macht auch Sinn, ist ein Linksfuß und ich glaube, Ateta ist auch, einer, der ähm, auf der linken Innenverteidigerposition einen Linksfuß will und dementsprechend hätte man da auch noch einen Geabredersatz, also hat alles Hand und Fuß, was man da momentan Vielleicht
0: hat. haben die ein paar gute Scouts. Grüße an Flo, ein Freund des Podcasts. <lacht> vielleicht machen die ganz gute Arbeit. Ich will ich will ihn jetzt nicht zu sehr loben, aber vielleicht machen sie ganz <lacht> gute Arbeit. Ähm, ich finde auch, also Trossard, das, das ist jetzt nicht total sexy, also man hätte jetzt davon ausgehen können, dass Arsenal vielleicht hergeht und sagt, okay, wir haben Mudrik nicht bekommen, jetzt haben wir mal richtig auf, auf den Putz und holen uns mal einen, der wo alle sagen, oh, okay, das ist er ja nicht, aber das ist dann auch wiederum erstaunlich, dass sie in so kurzer Zeit dann das ganz schnell durchziehen können, dieses Business und ähm, der mhm. ist natürlich schon, also der, der passt natürlich schon irgendwie, das äh, ist, ist ordentlich, mhm. beidfüßig im Abschluss, ähm, guter Kombinierer, ähm, ist auch einigermaßen kreativ so rund um die Box rum. Das ist eigentlich alles okay und sie haben ihn vergleichsweise günstig bekommen, der wird ohne großes Risiko, äh, kann der da rein, ich habe keine Angst, dass er einigermaßen Leistung bringt und ist aber auch keiner, der jetzt dir das ganze Mannschaftsgefüge durcheinander bringt, weil du weißt, okay, der muss sofort spielen und wie du sagst, irgendwie untypisch auf eine Weise, weil er natürlich tendenziell sehr viel älter ist als, als äh, die, die sie jetzt sonst da geholt haben. Aber ich meine, die, die, die Lage da verändert sich ja auch gerade von Woche zu Woche. Da kommen wir dann ja auch gleich hin. Warum genau. denn nicht? Mit so jemandem gehen, wenn du es im Moment mit plus fünf vorne dran stehst in der Tabelle und äh, Woche für Woche, die ins Land geht, sieht es halt mehr danach aus, als könntest du wirklich mitmachen. Und deswegen bin ich jetzt nicht, Drossar ist jetzt nicht mein kompletter Lieblingsspiel oder so, aber ich finde, das ist ziemlich cleveres Business. Für den Preis im, im Leistungsverhältnis finde ich das total in Ordnung. Dann lass uns doch ja, ähm, noch einmal drauf schauen. Ich habe ja angekündigt und dann gebe ich halt die Frage jetzt an dich weiter, dass ich meinen Bruder ab sofort jede Woche frage, glaubst du denn dran, dass Arsenal Meister wird? Und so, so fange ich jetzt diesen Blog mal an.
1: Also ich muss sagen, ich glaube noch immer, dass ähm, City die besseren Karten da hat. Ähm, aber das, das glaube ich schon seit Wochen und ähm, jedes Mal, wenn ich denke, jetzt könnte es kritisch werden, jetzt jetzt wird Arsenal wahrscheinlich ein bisschen fehlen lassen, überzeugen sie mich dann wieder auf eine andere Art und Weise und das ist das ganz Spannende bei Arsenal in dieser Saison, ist, dass man sehr facettenreich gewinnt und ähm, auch sehr viele Hürden überkommt. Ähm, man kann dreckig gewinnen. Das war jetzt beispielsweise gegen Brighton so, dass du da mit, mit wenig Ballbesitz einfach taktisch gut reagiert hast gegen Brighton und ähm, dementsprechend gut aufgestellt warst. Und du hattest jetzt auch wieder dieses Spiel gegen Manchester United und da wurde Arsenal sehr, sehr gelobt für die Leistung. Und ja, man hatte den Rekord in dieser Saison für die meisten Ballkontakte im gegnerischen 16er. Man hatte, glaube ich, den höchsten xp wert in dieser Saison vom FC Arsenal selbst. Und trotzdem war das Arsenal nicht in Bestform, meiner Meinung nach. Es gab viele Situationen, in denen wirklich etwas schlampig gespielt wurde, gerade im letzten Drittel. Und das ist ja fast schon das Beängstigende. Und trotzdem hast du hoch verdient, meiner Meinung nach, dieses Spiel gewonnen. Und da kommt jetzt diese Komponente rein, die ich jetzt eingangs meinte, sie haben eine irre Siegermentalität momentan und eine irre Energie. Und ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, man hat gespürt, dass Arsenal noch dieses Ding dreht, beziehungsweise den Sieg holt. Und du hast die jüngste Mannschaft der Premier League und hast trotzdem in diesen letzten 20 Minuten diesen Sieg erzwungen, ohne allerdings naiv alles hinten aufzumachen. Sie haben geduldig gespielt, sie haben gewusst, dass sie noch ihre Chance bekommen werden und sie haben sie dann auch genutzt. Und das finde ich sehr beachtlich. Und all das sind so Sachen, die eigentlich typisch für einen Meister sind. Und klar, der einzige Grund, warum ich da immer noch Probleme habe, das auszusprechen, ja. ist natürlich Manchester City und ihre quasi endlosen Ja, aber Mätigkeit. das ist genau
0: der Punkt. Das du hast ja, hast ja vorhin mal von, von der Metrik gesprochen. Also da kann man natürlich jetzt geteilter Meinung sein. Aber ähm, expected points. Seit Guardiola da ist, war City immer das Top-Team, mit den Ausnahmen, ähm, wenn Teams komplett überperformt haben. Einmal Liverpool, Meister geworden und jetzt gerade Arsenal, die vorne dran sind. Mhm. Das sind die beiden. Und mhm. das zeigt mir schon, dass mhm. es es braucht eine besondere Saison, in der alles läuft und im Moment ähm, spielt Arsenal ja selbst eine bessere Runde, als sie damals, als die, als, als die Invincibles da waren, rein Punkte technisch gemacht haben. Auf der anderen Seite hat City sowas auch schon mal eingeholt, nämlich dieselbe Punktzahl ja. äh, damals von Liverpool noch, als sie plötzlich angefangen völlig irre zu werden. Deswegen mhm. glaube ich, sind auch bei Arsenal irgendwie noch alle relativ cool, weil sie halt wissen, dass da hinter ihnen jemand steht, der jederzeit in der Lage wäre. Aber ich bin schon auch bei dir. Und das ist ja was ganz Wesentliches. Wir haben ja, oder wenigstens, manchmal ist es ein Podcast gelandet, manchmal war es dann auch nur ähm, so intern zwischen meinem Bruder und mir, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt so wie so ein Test. ne? Das ist der, also wenn sie den jetzt bestehen, dann glaube ich, dass es wirklich Richtung Meisterschaft gehen kann. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt mhm. noch sagen will, weil United war das einzige Team in der Saison, gegen das sie gewonnen ja. haben. So, und jetzt haben sie das so gemacht und ähm, ja, du hast recht, das ja. war jetzt nicht die aller technisch sicherste Leistung, die sie je gebracht haben und trotzdem war es ja ein deutlicher Unterschied. Sie war ja deutlich, deutlich besser als United mhm. und ähm, dann gehst du, das ist, das ist ja auch so ein Punkt, ja. die, die können sich das ist ja ganz, ganz wichtig im modernen Fußball, wenn wenn so Taktikgenies aufeinandertreffen und da zähle ich halt Hitler inzwischen schon rein, weil es einfach überragend gut aussieht, was er macht und machen lässt und ähm, wie ich habe ja. mit, mit Michael Ballack äh, am Freitag auch drüber gesprochen, der mir ja. nochmal gesagt hat, es ist total schwierig, wenn du siehst, wie sie sich vor Ballverlust positionieren, das ist das Allerschwierigste, dass ein Trainer das denen einschleift, weil er ihnen erklären muss, das braucht ihr, das ist wichtig, 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 da haben die Spieler mhm. keinen Bock drauf und sowas verabschiedet sich auch nach vier, fünf Wochen, er hat dann mit Chelsea verglichen, der gesagt hat, wir waren unter Mourinho, haben alles kurz und klein und äh, sozusagen und dann fängst du irgendwann an, dass du denkst, ja, läuft. Und das sehe ich alles nicht bei denen. Und das Wichtigste hm. im modernen Fußball ist gerade, dass du auf alles schnell eine Antwort findest. Und der, der ganz simple Kniff, den wir zwar alle kennen, ne, er zieht dann im zweiten Durchgang Sinschenko ja. leicht rein, äh, und hat damit sich der der mannorientierten Mittelfeldverteidigung äh, mhm. Uniteds entzogen, weil er einfach das Mittelfeld überflutet. Bumm, und das war's. Und dann kommt natürlich am Ende, das, das ist ja dann nochmal das Erstaunliche, das haben wir letzte, oder vor ja. zwei Wochen, bin mir gar nicht mehr ja. sicher, auch schon mal gesagt, Gabi Jesus ist raus und alle dachten, ja, okay, gut, also es gibt zwei Spieler in dem Kader, denen darf nichts passieren, Thomas und Jesus. Und dann sehen wir plötzlich, es ist eigentlich scheißegal, ob Jesus spielt, weil in Ketia, pff, wo ist das Problem? Ja. Alles gut. Ja. Und das ist halt auch erstaunlich, ne? dass dass so jemand einfach ansatzlos reinkommt und aussieht wie der effizienteste Typ, den es einfach gibt.
1: Und da siehst du eben auch, dass einfach dieses Kollektiv, dieses Gesamtkonstrukt, was Arteta da geschaffen hat, so gut ist, dass du Spieler da einfach austauschen kannst. Okay, ich muss zugeben, ich glaube, Thomas kannst du nicht ersetzen, da bleibe ich dabei. Ähm, da ist Er verkörpert einfach zwei Spieler in einem. Er ist ja defensiv so gut und trotzdem auch so gut, was, was das Spiel nach vorne angeht. Für mich momentan der mit der beste Spieler der Premier League. Aber in Ketja, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, weil er war schon immer ein sehr abschlussstarker, konterstarker Stürmer. Ich habe aber immer so ein bisschen ja, eine gewisse Limitierung gesehen, was, was das Spielerische angeht. Und dass er sich so dort weiterentwickelt, hätte ich niemals erwartet. Denn die, die Tore, die hat er immer gemacht, die, die habe ich auch erwartet, während Jesus ausfällt. Aber es ist ja auch, was er für das Spiel leistet. Er ist ja jetzt keine keine Speerspitze, der jetzt einfach nur vollstreckt, sondern er ist einfach ein wichtiger, großer Anteil des gesamten Offensivspiels momentan, wenn man ihn beobachtet. Er ist ständig in Bewegung, er wählt sehr cleverer Laufwege, er hat sich auch technisch so weit gesteigert, dass er sehr gut mit dem Rücken zum Tor, mit dem Ball umgehen kann, hat auch die Spielintelligenz mittlerweile entwickelt, um dann seine Mitspieler in Szene zu setzen. Also, dass er so nahtlos diese jesus Rolle spielt, hätte ich niemals vermutet. Und äh, wie gesagt, es spricht auch einfach, das haben wir jetzt eben schon bei der Transfersache gesagt, spricht einfach dafür, wie man bei Arsenal dann arbeitet. Denn als man jetzt seinen Vertrag verlängerte im Sommer, habe ich noch gedacht, Oh, ich weiß nicht, ob das so die beste Entscheidung ist. Ähm, natürlich, monetär macht es auf jeden Fall Sinn, weil sonst hätte es Ablösefall verloren. Aber ähm, man hat ja viele Stücke auf ihn gehalten. Er hat die Rücknummer 14 bekommen. Und da habe ich echt gedacht, okay, da hat man sich, glaube ich, ein bisschen verzockt, ähm, um ihn jetzt hier äh, die Ori-Nummer zu geben. Aber da sieht man einfach Respekt an Arsenal, Respekt an Ateta. Man hat sein Potenzial gesehen, man hat es entwickelt vor allem. Das ist der ganz große Punkt. Und es ist einfach beeindruckend, welche Arbeit dort in den letzten, letzten paar Jahren geleistet wurde und vor allem, dass der Verein auch die Geduld hatte ja. und auch das Auge dafür, dass man mit Ateta da einen besonderen Mann hat. Und
0: er aber auch, das muss man ja auch sagen, es gab ja die, die Zeit, als er sich dann mit Aubameyang angelegt hat, da sah es ja so aus, als wäre er weg. Und ähm, ich war mir auch nicht ja. mehr so sicher. Ne? Am Anfang... Dachte ich, okay, ja. Dann gab es eine Phase, wo ich dachte, nee. Dann gab es okay. eine Phase, wo ich dachte, oh ja. Und dann gab es wieder eine Phase, wo ich dachte, ah, vielleicht doch mhm. nicht. Und er selbst hat ja auch einiges verändert. Im Verein mit sich, mit seiner Herangehensweise. Und das zählt ja auch dazu. Das ist ja, wir haben, der hat sich quasi vor unseren Absolut. Augen zu einem absoluten Elite-Trainer entwickelt, der taktisch unglaublich stark ist, sehr ähnlich wie City, aber mit so Elementen, so habe ich es ja in einem Spiel mal gesagt, ja. mit so Elementen von Liverpool, was so die Charakterstärke und, und Aggressivität gegen den Ball betrifft und das ist schon. Und ich meine, du hast jetzt gesagt, Thomas ist wahrscheinlich einer der besten Spieler der Premier League, das ist ja das Gemeine. Wenn ich dich jetzt frage, wer sind die anderen, dann nennst ja. du mir Ödegaard, dann nennst du mir Oedegard. Genau, so und und dann dann kann man vielleicht noch irgendwie äh, darüber diskutieren, aber Bukayo Saka ist, ist bei all den, es wird immer gesprochen von Phil Foden ja. und weiß ich nicht, den den Supertalenten. Ja hey, rein damit. Also der der ist ja. der ist da, da, da sitzt du ja. manchmal mit offenem Mund davor, wenn du dir überlegst, wie jung der Typ ist, auch schon bei der WM, unglaublich gut und Saliba ist, ist, ja. kommt einfach so rein und ist für mich der beste Innenverteidiger der Liga gerade und ja, okay, Ramsdale, das, das, ja, aber ich verstehe auch da grundsätzlich und auch da habe ich inzwischen einfach, das hat er sich erarbeitet, das Vertrauen in der Täter, dass er es einfach so hinkriegt, wie es dann sein sollte, also das ist schon das ist schon ein hervorragend gecoachtes Team und man, das ist jetzt natürlich auch, billig, dass wir, wenn sie fünf Punkte Vorsprung auf eins stehen und gerade Manchester United geschlagen haben, dass wir dann sagen, die sind gut und machen wenig falsch. Ja, okay. Aber das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass mhm. das unglaublich ist, wenn du, also wer hätte denn die am Anfang der Saison auf der Liste gehabt? Niemand. Und dass die so seit, seit Wochen jetzt vorne weglaufen. Und es hat sich auch für mich nochmal seit Weihnachten nochmal was verändert auch in der, was so die das Selbstverständnis der Truppe, äh, Vielleicht interpretiere ich es auch rein, ja. aber so fühlt es sich für mich an, irgendwie, Das ist so ein ja kommt ruhig. Und so war es ja
1: auch gegen United
0: auch, ne? So ja macht kein ja. Problem. Wir sind wir sind ein Spitzenteam, kein Problem. Und das das liebe ich einfach.
1: Ja. ja, das ist es und das ist diese genau und das ist dieses diese diese Mentalität auch. Das ist natürlich immer so ein Stammtischwort, äh, keine Frage. Aber da hat es durchaus seine Daseinsberechtigung, denn ähm, ja, von außen hatte man zwischenzeitlich gedacht, dass Arteta vielleicht fliegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich glaube intern gab es da kaum einen Zweifel. Also klar, dass du jetzt, dass, dass du so jetzt performst in dieser Saison, hat wahrscheinlich keiner erwartet. Aber ich glaube, an Arteta gab es kaum einen Zweifel intern. Und ich bin auch wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass man diese Amazon-Doku sehr bewusst letzte Saison gemacht hat, weil man der Außenwelt zeigen wollte mhm. und der Fanbase zeigen wollte, wie gut Arteta als Typ ist. Also dass es von heute auf morgen nicht funktioniert auf dem Platz, das ist klar. Und ähm, ich glaube, man, man wollte so ein bisschen der Außenwelt zeigen, wie Arteta arbeitet, ähm, was für ein Menschenfänger er ist und ähm, wie, wie er seine Vision versucht, in diesem Club zu festigen. Nicht nur spielerisch, sondern auch, was die Kultur angeht, diese Siegermentalität, dass der gesamte Verein zusammenrückt, man, man man vergisst sehr schnell, wie gespalten das bei Arsenal war in den letzten Jahren unter Wenger und auch unter MRI. Die, die Fanbase hatte sich abgewendet und äh, man rückt jetzt wieder zusammen. Und das liegt nicht nur am sportlichen Erfolg, es liegt auch daran, dass man ähm, junge Talente aus den eigenen Reihen gefördert hat. Man macht sehr viel jetzt für die für die gesamte Fankultur und so weiter. Und äh, das ist auch Arteta zu verdanken. Und ähm, ja, also das, das und jetzt kommt ja, das ist Quiste, echt krass. ich weiß auch, auf von, den Platz dafür. von
0: dem Spielervermittler, dass, äh, dass meine, das Team ist ja klar, arbeitet ihm zu, ne, in Sachen Transfers. Und am Ende wird dann der spieler da vorgelegt und dann, wenn es ihm nicht passt, und das geht dann meistens um solche Sachen wie Disziplin, dann sagt er, Daumen runter, meine ich nicht. Und das zeigt, wie der Typ arbeitet, was er will, er weiß genau, was er will. Ja. Er, das muss mir auch sagen, mit jedem, mit jedem Sieg wird natürlich dieses Selbstverständnis größer. Ne? Und er hat von einem der allerbesten, ever in dieser Zunft lernt, lange mhm. unter ihm gearbeitet. Er hat ihn ausgesucht damals als als ähm, Co-Trainer. Das heißt ja auch was und man sieht jetzt, warum das so ist und ähm, also einer der ja. besten Coaches, fertig, weltweit im Moment und ähm, schön, dass wir den da haben und jetzt machen wir aber die die Folge für alle Arsenal-Fans noch rund und ja. überziehen gnadenlos weil wir loben Arsenal <lacht> und wir sprechen noch ganz kurz über Tottenham dann ist glaube ich jeder, jeder <lacht> glücklich auf dieser Welt ähm, also ganz kurz tatsächlich, weil ich also ich möchte jetzt auch gar nicht das Ergebnis nachschauen. Parallel äh, Tottenham spielt ja am Montagabend, glaube ich, ne? Ist das so gegen Fulham? Ne? Ja. Ähm, deswegen da will ich mir ja, auch selbst gar nicht Fulham. spoilern, ja, aber es gab natürlich die Meldung von DiMasio, ähm, auch Freund des Hauses sozusagen, der ähm, ja, verlauten ließ, dass das konnte wohl am Ende der Saison nicht verlängert. Click and Rush-Hörerinnen und Hörer wissen das eh schon seit also nicht. Drei Monaten, vier Monaten, dass das der Stand der Dinge ist. Aber gut, jetzt ist es nochmal eine weitere Quelle in der Aktualität. Und da muss man natürlich auch nochmal drüber reden, was das dann bedeuten würde. Witzigerweise, am selben Tag kommt die Meldung raus, dass Kane wohl bereit sei, den Vertrag zu verlängern. Was ich dann, also ich, da muss ich dann bei ihm auch nochmal einiges hinterfragen, aber äh, grundsätzlich, was bedeutet das für Tottenham?
1: Ja, schwierig. Ähm, sehr schwierig. Ich ich bin bei Tottenham sowieso ein bisschen, ich war die letzten Jahre da ein bisschen negativer gestimmt als andere. Ähm, es gab ja einige, die Tottenham diese Saison als als Dark Horse im Titelrennen sahen und da war ich schon sehr überrascht. Lass mich. <lacht> okay, Entschuldigung. Aber da war ich schon ein bisschen überrascht, denn ähm, ich finde, Tottenham hat schon so seine Baustellen gehabt auch vor der Saison und bei Tottenham lässt man sich ganz gerne mal von den Ergebnissen mal blenden und ähm, die sind automatisch besser, wenn du einen der effizientesten Stürmer der Welt drin hast. Und das, das war in den letzten Jahren einfach oft so mit Kane, dass er dann einfach mal was rausgerissen hat. Und selbst am Anfang dieser Saison, als du sehr, sehr ich glaube, du hast sogar einen Vereinsrekord für den besten Start hingelegt und wenn man dann die Spiele geschaut hat, hat man gedacht, ja, ähm, okay, und da hättest du jetzt nicht vermutet, dass Tottenham so stark gerade unterwegs ist. Und ja, es, es ist ganz schwierig ähm, unter Antonio Conte. Es ist eigentlich sehr untypisch für Conte, dass du defensiv so schwach bist momentan. Ich glaube, du hast schon zwölfmal zwei Gegentore kassiert in dieser Saison. Das ist ja irre und äh, gerade für eine Conte-Mannschaft total absurd. Ähm, ich glaube, dass Tottenham sich manchmal einfach insgesamt einen Tick weit selbst überschätzt. Ich glaube, man hat damals dieses Champions-League-Finale gegen Liverpool ähm, etwas zu hoch gehängt. Man hat gedacht, man ist jetzt automatisch in der Elite angekommen. Ähm, hat dieses sündhaft teure Stadion gebaut, ähm, hat dann versucht immer wieder diese diese Win Now-Trainer zu holen. Mourinho konnte und gleichzeitig muss man sagen, ich glaube nicht, dass der Kader bereits in diesem Modus war. Und äh, das sieht man auch jetzt, wenn man ihn anschaut. Ein, ein Eric Dyer ist und bleibt ein Fragezeichen. Loris ist weiterhin eine Liability, sagt man im Englischen, gerade was das das Torwartspiel mit dem Fuß angeht. Und, es gibt da einige Probleme, auch auf den Außenverteidigerpositionen. Und äh, ich kann Kontes Frust verstehen und gleichzeitig äh, ja, war es auch so ein bisschen absehbar, glaube ich, dass ja. es da irgendwann knallt.
0: Ja, glaube ich auch. Das haben wir ja auch so gesagt. Ähm, die, die quetschen jetzt alles raus aus dem Kader, was noch drin ist, ja. um das letzte bisschen Spalt im Fenster auch noch offen zu lassen, damit es irgendwie läuft. Ich glaube, dass, dass es dann vorbei ist, ehrlicherweise. Ähm, das, ja. Dann dann sind diese fetten Jahre unter Pochettino vorbei. Ich wüsste auch gar nicht genau, was sie Trainer technisch machen. Ich habe verstanden, konnte probiert haben. Den Move fand ich auch gut. Mir haben sie auch zwischenzeitlich gut gefallen. Man hat auch irgendwie das Gefühl bei der Truppe, dass die das einfach alles ein bisschen satt hat. Ähm, dieses Ganze, was ich auch total verstehen kann, weil der natürlich wahnsinnig anstrengend ist, konnte. und wenn er sich dann auch noch öffentlich die ganze Zeit hinstellt und, und Verstärkungen fordert und so, das ist ja jetzt nicht besonders förderlich für einen Kader. Der, sind wir ehrlich, das hat man ja auch in in der ja. Doku gesehen, ne ähm, die es das Jahr zuvor von Tottenham ja. gab, der jetzt nicht strotzt vor lauter Charakterstärke und, und ähm, wie soll man sagen, so totaler äh, mentaler Resilienz oder sowas, sondern da hat man das Gefühl, da sind einige sehr, sehr ja. sensible mit dabei gewesen, ähm, natürlich auch ein paar, die das Gegenteil sind, wie der Le oder so, der schon weit weg ist, aber ich, ich, ich habe den Versuch verstanden. Ähm, das war dann auch in, inmitten von vielen, vielen schlechten Entscheidungen der letzten Jahre von Daniel Levy die Entscheidung, die ich nachvollziehen konnte, dass man sagt, okay, noch, noch ein zweites Mal alles auf die eine Karte, wie schon unter Mourinho. Ähm, vielleicht haben sie es einfach nicht. Also der Kader ist, das ist ja schon krass für ein Top-Team, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich kein spielerisch richtig starker drin ist, ähm, so ein richtig kreativer im Mittelfeld zum Beispiel, das ist das mhm. Top-Team in den letzten Jahren das mit Abstand am wenigsten spielerisch zu bieten hatte. Und dafür sind dann auch eigentlich die Außenverteidiger ja. nicht gut genug, dass du dann so ein Kontosystem läufst. Ähm, da wollten sie jetzt, oder wollen sie, weiß ich nicht, auch noch was machen. Ähm, ja, ich, das ist, irgendwie fühlt sich das so an, als wenn das jetzt nicht klappt, der Schuss, dann ist es vorbei. Und dann ist vielleicht aber auch gar nicht schlecht, dass es vorbei ist. Weil ich meine, die, die starke Phase Tottenhams kam ja, als sie... So ähnlich wie Arsenal mit also das darf man nicht sagen, weil da macht man sich sehr unbeliebt, wenn man das in einem Atemzug nennt, aber jahrelang war es ja andersrum, dass sie mit Auge halt einkaufen, so wie sie es früher mal gemacht haben. Ich meine, diese diese Mannschaft, die da drei, vier Mal in Folge mhm. verlängert hatte, die sind ja alle zusammen gewachsen. Die Sons, die Keynes, die Ericssons, die ähm, weiß ich nicht, Eric Genau, Vertongen, Alderweck, Dyer, ja.
1: Ähm,
0: der, der ja noch gut war, Lukas äh, und so. Die, die haben ja alle in der Reihe nach miteinander verlängert, ja. obwohl man bei jedem dachte, jetzt geht er, jetzt geht er. Aber die haben gedacht, nö, nee, nö, nee, ist gut hier, wir bleiben. Und vielleicht ist es gut, dass sie sich darauf ja. wieder ähm, dann zurückbesinnen mit einem Trainer, der gerne da ist und nicht das Gefühl erzeugt, wenigstens tut er das in mir, dass das ja eigentlich alles unter seiner Würde ist und nur wenn sie wenn sie das machen, was er will, dann dann ja. könnte er eventuell Platz 4 rausholen, um dann danach zu sagen, ja gut, aber ganz ehrlich, ne ihr seid eigentlich ein Team, was auf die Acht gehört. Das ist nämlich auch nicht wahr. Also erweitertes Titelrennen, soweit bin ich nicht gegangen, aber ich hatte die schon auf als dritte Kraft in, in ja. England. Potenziell, ne? als dritte Kraft. Und da gehören sie auch hin. Und da ja, gibt es auch 4. eigentlich keine ja, Ausflüchte. Und Top das, da ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt keine ja. Schwächephase, sondern das ist ja der, der, Aus, der die Ausgeburt von irgendeinem größeren Problem, was wir gerade sehen. Also so einen krassen Abfall, glaube ich, das, da muss was los sein. Das ist nicht rein sportlich zu erklären. Und, ja, ähm, aber es ist... Sorry. Ja, alles gut. Also es war eh das Ende des Gedankengangs einfach nur. <lacht> vielleicht ist auch gut, dass es dann endet.
1: <lacht> nee, absolut. Ich wollte nur, nur abschließend sagen, ähm, also ich persönlich habe schon gedacht, dass man vielleicht letzte Saison den Cut macht. Ich hätte vielleicht sogar das Jahr davor schon geliebäugelt, irgendwie Harry Kane doch an Manchester City zu verkaufen. Denn so weh das dann auch tut, aber du hättest dir vielleicht so ein bisschen die Chance gegeben, mit 120 Millionen Euro oder was auch immer, einen kleinen Neustart zu wagen. Vielleicht hättest du es dann auch geschafft, einen, einen Graham Potter zum Beispiel an Land zu ziehen, der eine deutlich positivere und attraktivere Spielphilosophie implementieren kann, so wie bei Brighton, nur auf einem höheren Niveau. Und dann hättest du einen Neustart wagen können und hättest vielleicht ähm, eine größere, ne, ein höheres Potenzial gehabt als jetzt. Aber gleichzeitig verstehe ich auch äh, Levy. Er hat dieses Stadion gebaut. Er hat jetzt dasselbe Problem wie damals Arsenal, als sie ins Emirates rüber sind. Du musst in die Champions League. Du brauchst diese Einnahmen. Und du hast dieses Stadion dort und da musst du auch ein Harry Kane drin haben und deswegen habe ich so insgesamt als übergeordneten Gedanken einfach das Gefühl, dass Tottenham so ein bisschen jetzt in dieser Dauerschleife gefangen ist ähm, und das ist dem geschuldet, dass man sich dann tick weit überschätzt hat, beziehungsweise es zu sehr erzwingen wollte. Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, ich meine, auch da, man kann den Spielbetrieb wahrscheinlich abmelden, wenn, wenn Kane jetzt auch noch gehen würde, dann, dann ist man nämlich, glaube ich, maximal ein Europa-League-Team, auch wenn es natürlich ein bisschen Geld geben würde. und Trotzdem, also Harry Kane das verstehe ich auch nicht. Also da, da will er seinen, seinen Wechsel unbedingt ja. erzwingen in dem Sommer. Ähm, dann bleibt er jetzt diesen diesen Sommer war er ruhig, was ja cool ist und auch dafür spricht, dass er den, dem Ganzen vertraut hat und dass er jetzt aber dann zum Ende seines ja. Vertrages nicht sagt, so cool war's, ihr habt's versucht, ich hab's versucht, ich habe mich nochmal davon überzeugen lassen, aber jetzt die die, die die drei vier Jahre, die mir noch bleiben auf dem Niveau, da muss ich jetzt was gewinnen. Vielleicht ist auch da, wenn das dein Anführer ist. Sagt das auch was über über die Ambitionen aus, die da so final mhm. drin sind? Also ich ich das ist jetzt ich denke jetzt nur laut, vielleicht tue ich ihm auch total Unrecht damit und das ist in Wahrheit äh, her, dass er dass er da bleiben will. Es ist es wahrscheinlich auch ähm, und ist auch irgendwie menschlich mhm. nachvollziehbar. Es ist ja nicht jeder dafür gebaut, dass er einfach den Weg in die große weite Welt sucht und weg will, sondern ähm, aber also nachvollziehen mag ich es nicht ganz, was in ihm vorgeht. So also ich ich würde es an seiner Stelle wissen wollen. Ich auch nicht. Ja. Gut, wenn Absolut. es soweit ist, dann reden wir darüber nochmal. Wir haben schon wieder gnadenlos äh, überzogen in der Folge, aber das ist ja inzwischen auch schon ein running Game geworden, <lacht> dass wir die Stunde nicht mal im Ansatz mehr einhalten. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für die Liga, weil sich alles sehr, sehr schön entwickelt. Die spannendste Saison, ja. glaube ich, ever. Ähm, es sind gerade ganz viele Spiele, wo ich jedes Mal denke, oh, okay, die Ansetzung hat was, es geht am nächsten Spieltag auch gleich wieder so weiter. Dazwischen ist noch einmal Pokalwochenende ähm, und dann geht es ja auch schon weiter in die Champions League, etc. Also ist, glaube ich, nicht so schlecht, äh, gerade die Premier League schauen zu können. Ja, ich, ich also wie wie ich das immer mache, höflicherweise, hinterlasse ich dir tatsächlich, hinterlassen ist auch schön, überlasse ich dir tatsächlich das letzte Wort und bedanke mich im Zuge dessen schon mal, dass du äh, eingesprungen bist und auch noch meine meine Verzögerung akzeptiert hast.
1: Nein, absolut. Ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich jedes Mal dabei zu sein und äh, ein bisschen über die Family League zu erzählen und ja, ich wünsche Yogi auf jeden Fall einen schönen Urlaub und äh, freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut.